0: Paul, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder schon eine Woche vorbei. Ich finde, das ging super schnell. Auf jeden Fall. Das ist echt, äh, das geht immer super schnell. Unglaublich. Absolut. Ich habe mir äh, unsere letzte Folge, unsere erste Folge nochmal angehört. Ähm, mehrmals. Ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin alle 20 User. <lacht> kannst, du, kannst du das sehen, wie viele Leute das äh, angehört haben? Ich kann das sehen, ja, und ich bin jeder Einzelne. Nein, ich wollte sagen, wir haben tatsächlich uns noch kurz zu entschuldigen, denn irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, äh, aber das, was du vermutet hast, hat sich am Ende tatsächlich bewahrheitet. Du hast äh, Hellseher gespielt, du warst immer schon irgendwie einen Ticken früher drin, obwohl wir gleichzeitig gesprochen haben. Was witzig klingt, also für, für mich, ich fand das völlig legitim und lustig, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin wird wahrscheinlich denken, was sind das für Pfeifen? kriegen die es nicht hin, oder äh, ist Joe allmächtig? Ja,
1: ja ich glaube, tatsächlich sind wir weder pfeifen noch, bin ich allmächtig, aber ähm, mhm. wir haben ja jetzt ein neues Programm. Wir nutzen jetzt ein anderes Programm und hoffen, dass das hier nicht der Fall sein wird.
0: Genau, ich gehe davon aus, also wir haben ja, äh, wir haben wirklich nachdem wir diese letzte Eskapade letzte, letzte Woche hatten, äh, mhm. die dann ja erst nachts aufgenommen haben irgendwann und gesagt haben, ach, scheiß drauf, wir hauen hier jetzt raus, wir haben nämlich so Bock auf euch und auch auf uns und das Ganze einfach zu machen, mh, haben wir uns dann am Freitag nochmal ganz virtuell äh, jeweils im Garten und im, 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 in der Wohnung getroffen und haben das ausprobiert und haben das ausgecheckt und äh, haben so ein paar bekannte, äh, was machen wir hier? Podcast, Podcaster äh, gestalkt, wie die das machen und da haben wir äh, mittels YouTube rausgekriegt, es gibt noch ein richtig geiles Programm, wo man sehr schön miteinander sich sehen kann, chatten kann, eigene Räume aufmachen kann. Und ich glaube auch, dass das Ding in der Gaming-Szene schon mega bekannt ist seit Jahren. ist quasi wie so ein so ein, so ein safes Facebook irgendwie. Ne?
1: Ja, macht so ein bisschen den Eindruck ne? und wirkt mhm. aber ganz modern. Und wir haben hier noch einen Dritten im Bunde und zwar Craig.
0: Craig David, ey. Craig, Craig ist David. am Start. Genau, <lacht> Äh, und Crack ist wirklich völlig äh, interessant. Das muss man nämlich erstmal rauskriegen. Der sorgt nämlich dafür, das ist ein äh, Record-Bot, Bot. der sorgt dafür, dass hier der Pfeil aufgenommen wird. Und ziemlich sauber. Und mir mischt das dann alles zusammen und das macht er alles kostenlos. Also, danke, äh, Craig. Ja, danke. Hier An dieser Stelle mal Dankeschön. Ein
1: ehrliches Danke. Also nicht ja. so, ein, so eine ein Danke, sondern ein ehrliches Danke an Crack.
0: Ja, und Crack sieht auch interessant aus. Was, wie würdest du Crack beschreiben?
1: Ich würde Crack beschreiben wie ein ehemaliges Kuschetier, was man mal ganz doll lieb hatte, jetzt aber nicht mehr, was irgendwann beim Umzug so runtergefallen
0: ist und dann einfach im Dreck liegt. Alles klar, ist nur noch der Kopf zu sehen, ne? das andere ist genau. relativ schmal. Hm? Liegt vielleicht daran, dass es ein Mikrofon sein soll, scheinbar. Mit ja, ich glaube, das Gesicht. ist ein Mikrofon vor seinem Gesicht. Ja. Achso, vor seinem ah, okay, alles klar, Also Crack besteht nur aus einem Kopf.
1: Ja, genau. Ah. <lacht> genau so, so, so vermute ich das. Sehr schön. Ja. Paul. Ja, achso, sorry, ja. Joe. Wie war deine Woche? Ich hoffe, du hattest eine gute Woche. Bei mir ähm, war sie phänomenal, aber auch phänomenal schnell vorbei, weil wir jetzt ja wieder podcasten und ich hätte das nicht gedacht. Ich habe mich fast gar nicht erholen können nach unserem letzten Dilemma. Wir haben ja fast die Nacht durchgezecht, um irgendwie eine saubere Aufnahme hinzubekommen, was uns ja dann doch scheinbar
0: nicht gelungen ist. Als Auf jeden Fall. Genau und aber ich glaube, sauber war sie schon, aber wahrscheinlich im, im Gegensatz zu dem, was jetzt kommt, tatsächlich noch mal unterirdischer. Ähm, ja. Aber genau, es war eine lange Woche, äh, eine kurze Woche, so rum, ja, ähm, krass, wie schnell sowas vergeht, ne?
1: Ja, genau, und jetzt, ähm, wie steckst du heute ein? Ähm, ich dachte, wir nehmen einfach mal die Rubrik Whisky. Ich trinke heute ein Uschentuschen, oder wie hast du vorhin gesagt? Ockentoschen. Ockentoschen, Trioat, genau. ja. Krass. Den werde ich jetzt mal äh, ausprobieren heute Abend und der wird mich dann jetzt einfach begleiten heute.
0: Ja, der würde ich vor allem. Oh, jetzt habe ich dir in die Szene reingesprochen. Kannst du, kannst uns den, äh, kannst uns den Stöpsel, hätte ich beinahe gesagt, den Korken nochmal geben?
1: Ja. Warte.
0: Das ist, oh das schön. Jetzt
1: machen und jetzt das aufmachen.
0: Oh, herrlich. Ein Traum, ne? Herrlich. Ich verrate mal noch gar nicht so viel, beziehungsweise du hast ihn ja schon getrunken, aber trink doch mal, erzähl mal ganz kurz, ich bin gespannt. Ich habe den Ockentoschen tatsächlich noch nie getrunken, ich kenne nur ganz viele Mythen darüber und weiß, dass es auf jeden Fall voll äh, in meine, in, in mein Metier schlagen würde. Mm.
1: Der schmeckt fruchtig. <lacht> ah. Steht auch tatsächlich drauf, ähm, der schmeckt holzig, fruchtig holzig und hat irgendwas ähm, Aromatisches, was so in die Richtung vom geröstet geht. Mhm. Ja? Das muss ich nochmal ein bisschen auskosten, dann muss ich mir gleich nochmal einen nehmen.
0: Ja, nimm doch nochmal einen. Ockentoschen, geil. Ich weiß jetzt übrigens, äh, ja, doch, habe ich doch schon mal getrunken. Ich habe ihn gerade verwechselt mit den Octomore und dachte, das ballert dich gerade völlig mit Rauch und Torf äh, mhm. um. Aber nee, Ockentoschen habe ich auch schon mal getrunken, trotzdem auch ein wirklich nicees Teil. Und äh, ja, dann ist es ja interessant und ähnlich, in welche Richtung ich heute gehe. Ich habe mich nämlich auch nicht für einen Raucherentscheid entschieden heute, sondern tatsächlich auch für so ein etwas smootheres Teil. Ähm, ja, letzte Woche. Krass, die Woche ging schnell vorbei, Alter. Ähm, Schön den äh, ersten Podcast gemacht. Äh, ich habe gemerkt, wir sind jetzt überall vertreten. So gut wie überall. Heute kam die Bestätigung von iTunes. Das heißt, wir sind jetzt auch bei Apple am Start. Da kann okay. man uns bisher noch nicht finden. Äh, unter Spotify hört man uns. Und ja, es, es wird immer mehr. Also die, die Weltherrschaft ist nicht mehr so fern.
1: Ist nicht mehr so fern, ne? Mit einer nee. guten Internetverbindung geht das mittlerweile. Das ist
0: auf jeden Fall, ja, völlig, völlig möglich. Auf jeden ja.
1: Fall. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt, auf Spotify zu sein,
0: zum Beispiel? Ich fand es richtig geil. Das war ja nicht das erste Mal für mich. Ich bin mit meiner alten Band auch auf, auf, auf Spotify. Mhm. Da kann man unser komplettes damalig neues Album hören. Das war meine damalige punk mit der ich hier durch den Landen gezogen bin. Dann gab es eine Geschichte. Oh, jetzt kommen wir wieder ins Geschichten erzählen. Da gab es eine Geschichte, <lacht> die nicht so geil war, nach einer Festivalsaison. Da haben sich äh, die beiden Frontmänner irgendwie in die Haare bekommen und ich war einer davon. Und äh, dementsprechend wurde ich rausgeworfen, ohne dass ich wusste eigentlich warum. Aber, und das ist eigentlich die Quintessenz aus dem Ganzen, äh, ich habe diese ganze Energie genutzt, um Greifmusik zu gründen. Und äh, ja, bin jetzt natürlich sehr, sehr erfolgreich und froh. Und ähm, glücklich, aber es war eine schwere Zeit, weil so, wenn du mit einer Band unterwegs bist über mehrere Jahre, ist wie mit einer Frau oder mit einer Beziehung an sich, ähm, ja, du lernst dich lieben, du hast mhm. dich manchmal natürlich auch, aber äh, bist halt einfach äh, innig miteinander unterwegs, auch auf Tour und so. Das ist ein bisschen auch dein Baby, ähm, Album zu produzieren, äh, Musik zu machen, Tours zu spielen und so. Und dann plötzlich kommt da so ein, so ein völlig unerwartet, ne so ein, so, ein, so ein Ding. Das hat mich schon, ich glaube, zwei, drei Jahre richtig beschäftigt, also richtig auch runtergezogen so. Ähm, ja, aber dann äh, habe ich mir ein neues Baby gesucht und äh, bin mega glücklich darüber. Und, und so ist es halt immer, wenn man irgendwie so Engpässe hat in seinem Leben, dann ist es oft so, dass man überhaupt nicht sieht, dass irgendwas äh, sich verbessern könnte oder irgendwas gut daran sein könnte. Und im Umkehrschluss, wenn man nachher guckt, dann ist es meistens so bei solchen ähm, Einschneidungen, dass immer irgendwie was Gutes daraus entstehen kann, wenn man die Chance ergreift.
1: Ja, weißt du, was ich super interessant gerade finde? Ich habe mir, ähm, wir sprechen ja vorher nicht ab, worüber wir sprechen und ich habe mir so über die Woche, deswegen meinte ich auch, die ist so schnell vergangen, ich habe mir vorgenommen, ich will im Laufe der Woche immer mal so über den Podcast nachdenken, was mich irgendwie interessieren könnte oder was wir thematisieren könnten und ähm, die erste Sache, die mir eingefallen ist, war tatsächlich Scheitern als, als Mensch ne, in irgendwelchen Bereichen, die man so im Leben hat und das irgendwie ich in den letzten Jahren die Erfahrung machen durfte, dass dieses Scheitern auch immer gleich eine Chance ist für was, was danach kommt. Und meistens ist das, was danach kommt, besser als das, was man verloren hat. Und ähm, ich finde es so super spannend, dass du jetzt genau darüber geredet hast, dass Geil. du sozusagen so eine, so eine Beziehung, so was Inniges, was dir ganz viel gebracht hat, was dich auch super beschäftigt hat, verloren hast und daraus dann so Energie gewonnen hast, um was Neues zu starten, wie zum Beispiel dein eigenes Unternehmen,
0: was ja sehr erfolgreich läuft. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, das ist ein cooles Thema. ist schön, dass du nachgedacht hast die Woche. Ich habe auch mir auch vorgenommen, nachzudenken im Podcast über mögliche Themen und hab, bin dann einfach nicht dazugekommen. Oder vielleicht mhm. war ich zu so faul. Ähm, aber man merkt ja auch, genau, unabgesprochenerweise, witzigerweise, ähm, kommt man dann plötzlich, äh, startet man mit so einem Ding und äh, du hattest ähnliche Gedanken. Das ist cool. Ja, Scheitern ist ja so ein typisches Unternehmerding. Ne? Ähm, mhm. äh, zwar in Deutschland noch nicht so angekommen oder in Europa, aber immer mehr. Ähm, die großen unternehmer Innen sagen natürlich immer, oder predigen halt auf jeden Fall, also die haben einige Unternehmen gegründet, die vielleicht auch in ein Land gesetzt wurden und sagen halt, Scheitern gehört zum Startup-Leben mit dazu ne? und auch zum Unternehmertum, ähm, denn in den, in den wenigsten Fällen ist das, was du als alles Erste, erstes machst, dann auch wirklich erfolgreich. Mhm. Ähm, es wird uns bloß hier in Deutschland ganz oft äh, überhaupt erstmal gar nicht gelehrt. Also Unternehmertum ist generell kein Unterrichtsfach leider äh, und auch gar keine, gar keine Perspektive, die man erstmal so auf dem Schirm hat. So, ne? Es ist immer eher viel Risiko dabei, viele waren auch die Eltern, Familien, Freunde, uh, hm, selbstständig, Unternehmen. Hm, äh, und auch das Scheitern ne, wird von vielen dann so belächelt. So, und ah, habe ich doch gedacht und da siehst du und so. Und dabei, das, was du gesagt hast, Scheitern ist mega wichtig, ne? also weil du lernst daraus, beziehungsweise so, und wenn du nur neue Energie daraus ziehst und dann sagst, okay, nächster Weg, so, und wir sind hier in Deutschland in so einem abgesicherten System, gerade was so das, den Bereich Unternehmertum angeht, weil gerade ist wirklich Kacke, ja, mit der Krise, das ist einfach wirklich verdammt nochmal Scheiße für viele Unternehmen und äh, für viele Leute, die vielleicht gerade irgendwie jetzt was Neues aufgemacht haben und dann irgendwie keine Kunden haben, aber äh, an sich das Scheitern aus normalen Umständen, ähm, das kann dann immer weiterbringen. Ich bin froh, dass ich jetzt unternehmerisch nicht scheitern musste, aber vielleicht kann man auch das, äh, das, das Unternehmen Band irgendwie auch sehen. Ne? Ich meine, wir waren auch mhm. äh, profitabel halbwegs, äh, haben Geld eingenommen, haben Konzerte gespielt, haben Geld ausgegeben, nicht zu so knapp. Ähm, ja, und klar, daraus hat man gelernt, aber hat natürlich auch ganz viel gezogen, also seien es irgendwie Kontakte im Grafikdesign-Bereich, seien es irgendwie Expertise im Bereich Marketing, weil du dich natürlich als Band dauernd auch selber vermarktet hast, ja, aber das sind so die Themen, in, über die in Deutschland halt sehr, sehr selten und sehr wenig gesprochen werden und äh, auch dieses sich selbst verwirklichen ähm, und dann möglicherweise zu scheitern und dass das auch okay ist, ist in Deutschland noch immer noch undenkbar, so,
1: ja Lass uns äh, lass uns scheitern groß machen in Deutschland. Ja. Lass uns ja, scheitern groß machen und lass uns auf die Fahne schreiben, wenn Deutschland scheitert, dann ähm,
0: waren wir das, ja? Genau. Oh war ja, oh, war ja, zum Glück ist die EM abgesagt jetzt, sonst äh, hättest du mit so einem Spruch äh, gleich ein blaues Auge.
1: Aha. Ja, hätte ich hätte ich auch nicht so wirklich ein Problem mit, ich habe eher nee. Bock auf sowas, ja, ich habe äh, Bock zu scheitern, ja? Ähm, ja. Ich habe mal irgendwann gehört, ähm, dass man so viele Fehler machen soll, wie man also machen kann. Ne? Und das ist auch irgendwie immer noch so ein bisschen Devise, ist das falsche Wort, aber ich habe nicht mehr so richtig Angst vorm Scheitern, weil die Angst lähmt ein Jahr und oft, ne? Und dann macht man es halt nicht, was man eigentlich machen würde wollen. Und ich finde es eigentlich gut, das nicht mehr so zu führen. Und jetzt mache ich einfach viel mehr, bin viel aktiver in, weiß nicht, im Job oder auch einfach privat. Ich traue mir viel mehr zu. Und im schlimmsten Fall ist es eine Erfahrung. Ja.
0: Genau, also das ist auch der wichtige Punkt, den du eigentlich ansprichst, also ich mache das, wo ich Bock habe, ne? ich mache das, was ich in mir drin fühle, wo ich denke, geil, da habe ich irgendwie eine Passion zu, mhm. da habe ich irgendwie eine Beziehung zu, das, da, das will ich äh, irgendwie verwirklichen. Ja, und wenn ich scheitere, ja, dann scheitere ich so. Ne? Ich habe mir auch mal so gesagt, so also letztendlich das Schlimmste, was passieren kann, und das ist ja wirklich schon kacke und schlimm, aber ist irgendwie eine Privatinsolvenz. Ne? Die sitzt dann sieben Jahre aus und dann geht es wieder von vorne los. Also im allerallerschlimmsten Fall. ne das ist heißt, ja, du machst irgendwie krumme Geschäfte und landest im Knast, dann ist das natürlich kacke. Aber genau. genau.
1: Aber, aber solche Typen sind wir nicht, ne wir sind viel schlimmer. Ja, ja aber ich, genau. Also ich, ich, ich kenne viele Leute, die waren in der Privatinsolvenz und ich denke dann immer, krass, ich traue mich nicht, meinen Traum zu verwirklichen, weil ich Angst davor habe, aber ich merke gerade, die braucht man gar nicht haben. Ne? Und ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, dass dein der Bereich, in dem du bist und der, in dem ich bin, dass da sowas viel stattfindet. Ja, vielleicht schon und das ist auch sicherlich katastrophal und auch schlimm, aber ich glaube weniger als in anderen Bereichen, wo es noch mal viel härter um, um Finanzen geht oder so. Weiß ja,
0: nicht. ich habe das mal gehört äh, von, ich weiß so eine Medaille, die ja immer zwei Seiten hat. ne? Und ähm, das eine ist halt Erfolg oder Chance, ne? Und das andere ist Scheitern. Und äh, wenn du halt nur denkst, okay, ich sehe so die Scheiterseite, äh, dann wirst du halt auch nicht dahinter kommen. Aber die umzudrehen und die Chance zu ergreifen, ne, hat andersrum auch wieder natürlich irgendwie dann äh, zur Folge, dass es eben auch die Möglichkeit gibt des Scheiterns. Ne? Aber wenn man die Chance nicht ergreift, beziehungsweise nicht sieht, weil man eben nur immer die obere Seite, nämlich vielleicht das Scheitern sieht, kommt man vielleicht nie dazu, im Leben tatsächlich das zu machen, worauf man eigentlich Lust hat. Und darauf, darauf kommt es ja eigentlich an, dass man irgendwie ein erfülltes Leben hat, dass man äh, Spaß hat, dass man selber sagen kann, äh, mir geht's gut. Ne? Also auch innere Gesundheit und so. Na?
1: Ja, schönes Thema. Ich mag das. Ähm, cool dass wir darüber so gleich den Einstieg gefunden haben, ohne dass das irgendwie hier vorher abgesprochen ist. Ich ähm, habe auch bei mir so gemerkt, wenn ich irgendwie an irgendwas gescheitert bin, ich kann mich noch erinnern, damals ähm, hab, bin ich ins Berufsleben eingestiegen, ganz neu, und habe gedacht, jetzt verdiene ich das Geld und jetzt kann ich irgendwas ganz Besonderes damit machen. Und da hatte ich was ähm, geplant, was sich super lange hingezogen hat. Ja? Und das war für mich so der Schritt, ins Leben reinzusteigen, also ins Berufsleben. Und jetzt gibt es sicheres Geld. Davor war ja immer, ich hatte unendlich viele Jobs, die immer nur so ein bisschen Geld gebracht haben, die mich über Wasser gehalten haben und sowas alles. Und jetzt hatte ich einen Job, der mich versorgt und das mehr als die Einnahmen der anderen Jobs. Und das war, da war ich richtig gespannt. ja. Und dann wollte ich mir damals ein Auto kaufen. Und ich habe hab nicht mal einen Führerschein. Ich wollte mir ein Auto kaufen, weil das einfach gepasst hätte ähm, mit der Freundin, die hat einen Führerschein. Und dann dachte ich so, das ist jetzt das Richtige, ja, war total unklug und ich hatte schon alles in Sack und Tüten und dann ist ähm, ein Punkt, an dem ich selber gar nicht schuld war, schiefgelaufen und dann kam es nicht dazu und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ja, und ich war richtig, weil das so lange ging und es sich so lange gezerrt hat und es so viele Nerven gekostet hat, war ich richtig fertig und einen Monat später ähm, hatte ich dann die Chance, etwas zu machen, was ich, wenn ich dieses Auto gekauft hätte, gar nicht hätte machen können und da war ich dann super, super dankbar, ich weiß nicht, ähm, wie das kam, aber das war einfach super glücklich, dass ich dann diesen Fehler nicht gemacht hatte mit diesem Auto ohne Führerschein und, weiß ich nicht, für fünf Jahre verschuldet und dann noch eine Restsumme und so ein Kram, alles. Ne? So ein, also so ein, dumm, so ein dumm Kram halt.
0: Ja, ist auch schon verrückt,
1: so erstmal ein Auto kaufen ohne Führerschein. Hast du keinen ja, Führerschein? Nee, ich habe keinen Führerschein. Ich brauchte den noch nie. Mir wurde immer Krass, gesagt, Mann. du brauchst einen, aber im, auf jeden Fall. Ne, ich, ich wohne hier, ich habe hier alles um die Ecke und ich liebe Bahn und Fahrradfahren und ja. Bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, ich will irgendwann mal einen machen, ähm, Auto und Motorrad, aber noch habe ich nicht das Gefühl, dass ich es gebraucht hätte. Sicherlich würde ich ganz gerne mal Leute, äh, an, Leuten anbieten, dass wir mal weg sind bei einer längeren Fahrt, aber ansonsten.
0: Das ist auch entspannend. Nee, du, ich, ich kann gar nicht fahren. Mach du mal. Du musst weiterfahren. Die. Ja, ja also <lacht> also, weg in die Alpen. Nee, aber äh, kurze Frage. Darf man. Äh, darf man nachfragen, was war dein, äh, also was hast du dann anstatt dessen, äh, anstelle dessen ähm, erlebt? Weil du meinst, du hast das Auto nicht gekauft und dann kam was total krasses irgendwie. Also kann man das hier im Radio sagen? Kann man das hier im Radio sagen? Ich glaube, das kann man sagen.
1: Allerdings würde ich mir das für eine andere Folge aufheben.
0: <lacht> Alles klar, dann, dann warten wir äh, und die Folge nennen wir dann also Joes Geheimnis. Aber also, ah, ja, genau. Das wäre jetzt so der Knaller gewesen, mal zu wissen, äh, wozu dein Scheitern dort geführt hat. Aber genau, wenn du sagst, neue Folge, finde ich, das ist immer gut. Wir brauchen immer Content auch für eine neue Folge, ist ja ganz klar.
1: Ja, wie machen wir das eigentlich? Ich will nicht ablenken, aber wie machen wir das eigentlich mit den Folgennamen? Nimmst du einfach eine Zahl, zwei, oder müssen wir uns im Laufe der Folge immer überlegen, wie eine Folge heißen soll?
0: Ich fände es immer, also ein bisschen abgeguckt vom Hack-Hack-Braten-Hack-Hack-Hack, Hack, Hack, äh, fände ich gar nicht schlecht, wenn wir auch zwischendurch einfach so unsere Geistesblitze äh, mental mitschreiben und dann einfach schauen, was 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 wird der geilste und reißerisches wie heißt es der schönste, reißerisches äh, da ist aber ein Wort, reis ja der, der reißigste glaub, Folgentitel. und da kann man einen Namen für die nächste Folge. Ja, also äh, genau.
1: Folgenname, ja das könnte man überlegen. Mhm. Oder wir nehmen halt, ähm, wir machen Scheitern groß, können wir auch nehmen.
0: Finde ich auch gut, ja. Ja, können wir, okay. können wir ja mal belegen, wie es am Ende noch aussieht. Ja, wirf ja. doch deine, deine Sachen einfach in den Ring und ich werfe meine in den Ring und dann gucken wir, ob wir beide Hula-Hoop tanzen können.
1: Okay. Schön,
0: ja. oder? Ja. Weißt du, äh, weißt du, ja. Ja? du hast was nee, geplant? Nö, nee, überhaupt nicht. Komm mal raus, dann nehme ich noch einen Schluck. Ah, den guten Augentaschen. Äh, es auch enttäuschen? Ja, genau. Nee, ich habe eigentlich nichts geplant. Ähm, ich wollte noch so ein bisschen erzählen von meiner letzten Woche. Was war eigentlich? Ich habe, du ey, die Wochen, die verfliegen auch wie im Flug. Ähm, wir haben ja momentan auch vier Homeoffice bei uns. Das heißt, ich habe natürlich wieder mal in endlosen äh, Videokonferenzen gesessen mit Familie und aber auch eben äh, Leitungspersonal bei uns. Ach so, apropos. Klar, es ist ein, ein, ein mega geiles Event passiert bei mir in meinem Leben am letzten Sonntag. Endlich äh, ist es soweit und wir haben unser Redesign gefeiert und unsere neue Website äh, gelauncht. Und das war natürlich für mich richtig geil, weil wir arbeiten, glaube ich, seit gut anderthalb Jahren jetzt an diesem neuen Design, äh, was sozusagen gekommen, gekoppelt ist an die Website jetzt auch und unsere Tonalität von Greifmusik nochmal so ein bisschen äh, viel viel besser unterstreicht, habe ich das Gefühl und ich war mega happy. Wir haben donna, äh, am Sonntag eine Loungeparty auf Facebook veranstaltet, eine Live Party, wo wir einfach alle eingeladen haben, gesagt haben: Hier kommen, wir stoßen mal an. Wir hatten dieses Whereby, wo ich viel im Videochat bin. Da habe ich die ganzen Leitungsleute aus den ganzen Städten zusammengetrommelt. Und ja, dann hat sich jeder mal vorgestellt live. Dann haben wir natürlich die Designerinnen und die, den Designer gelobpudelt, ähm, gelob, -pudelt. gelob -pudelt mit Pudel, ähm, mit Puder und Sekt. Und ja, äh, es war eine tolle Veranstaltung. Und äh, ja, jetzt ist sie online, also das Frontend ist fertig. Und das Backend wird noch ein bisschen äh, gestaltet, weil wir da auch ein bisschen umändern jetzt mit Verwaltungssystemen für Schülerinnen und für Lehrkräfte und so. Von daher, das war so mein Happening letzte Woche, muss ich sagen. Hast du so ein Happening letzte Woche, wo du sagst, das war richtig geil?
1: Da muss, da muss ich kurz überlegen, aber was ich noch zu deiner Seite sagen
0: wollte, ja?
1: Ja, gerne. Ähm Du hattest mir, da habe ich mich übrigens sehr äh, wertgeschätzt gefühlt, du hattest mir geschrieben, ey, guck dir mal die Testseite an, wie die aktuell aussieht und wenn du Verbesserungsvorschläge hast, schick mir die mal und sag mal, was so dazu ist, ne? Ich habe mir die Seite ja. angesehen und war so begeistert, dass ich ewig gesucht habe nach irgendwas, was ich dir sagen kann und ich konnte dir nicht sagen. Ne? Also ich habe überhaupt keine Vorstellung, was man daran besser machen könnte und ich saß aber ewig rum und habe überlegt, was ich dir jetzt schreiben kann, weil eigentlich würde ich dir gerne Rückmeldungen geben zu dem ganzen Kram, aber ich habe halt gar, also, gar keine Ahnung davon. Ne? Ich habe nur gesehen, ja. dass ich benutze als User ähm, Boah, nice, das sieht cool aus, das ist professionell, das sieht irgendwie kreativ aus, leicht und intuitiv und so wie man es haben will. Ne? Also wenn ich eine Seite machen würde, egal zu was, die müsste irgendwie so aussehen. Und ich wäre super dankbar, wenn ich Leute finde, die mir sowas basteln können. Und ja. als ich dann gesehen habe auf Instagram, wie du Leute gelobhudet hast, ähm, dachte ich mir, scheiße, das wollte ich sein, aber ich kann ja. dir, ich kann, ich kann dir natürlich gar nicht so. Also ich konnte dir einfach nichts antworten. Ich saß bestimmt eine halbe Stunde davor und habe halt nach irgendwas gesucht, was ich dazu schreiben kann. Ja. Ähm, aber wirklich, also Paul... Deswegen hast du halt nichts geschrieben.
0: Mann, 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 Mann. Nee, ich so. habe dir
1: geschrieben, aber nur, dass ich nichts Bist verbessern kann.
0: Ah, okay. <lacht> habe ich verdrängt. Äh, nee, aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr cool. Und vielen Dank für die äh, Blumen. Und genau, wie gesagt, wir haben lange dran gearbeitet. Ähm, und ich bin ja technisch auch total unversiert und auch kreativ. Also jetzt im Bereich Design völlig... Äh, also da, also ich weiß zwar, was wohin muss und habe dann auch immer genug äh, Ideen und Vorschläge und... Ähm, Feedback nenne ich es mal, ja, also Kritik, aber ähm, genau, also umsetzen kann ich das natürlich nicht und da habe ich zum Glück so geile Leute gefunden, auch in meiner letzten Vergangenheit, in meiner letzten, Ver also in meiner Vergangenheit, ähm, die da auch sich jetzt mittlerweile richtig auch identifizieren begreifen sieht das ist richtig cool, deren Herzblut ist da voll am Start, die haben da Ideen entwickelt, wo ich so dachte, wow, wäre ich selber nie drauf gekommen. Und wenn ich irgendwie Dienstleister wäre, dann würde ich meine Sache machen. Natürlich würde ich sie auch gut machen, aber nochmal um die Ecke, dreimal um die Ecke denken und nochmal, klar, auch eine Verschiebung wieder von drei, vier, fünf Monaten der Website. Aber ich habe das alles ausgehalten, weil ich dachte, okay, fuck, die machen sich einfach mega Gedanken und naja, dann muss die Seite halt ein halbes Jahr später an den Start gehen. So ist es eben. Ja, und jetzt geht es vollkommen los. Ich, also die Seite war super wichtig, weil erst jetzt werde ich richtig mit den Franchisern halt loslegen. Das greifen Sie auch in ganz vielen anderen Städten noch weiter äh, expandiert. Und ähm, weil da habe ich, ich wusste ja immer, dass ein geiles neues Design kommt und äh, habe dann natürlich dementsprechend äh, abgewartet und habe gesagt, so jetzt muss aber endlich mal, damit ich auch da expansivmäßig äh, weitergehen kann. Und das ist schon cool. Ja, das ist super, super geil. Ja, <lacht> ja und der Typ, der hier das Feedback gegeben hat, das ist natürlich ein, das ist ein richtiger Profi, ne das ist SEO-Experte, habe ich mal im Callcenter kennengelernt in New York. Ganz Aha. cool, eigentlich damals im Tempel, Tempelhof, glaube ich, haben wir zusammen telefoniert. Er war da Teamleiter, hat auch so irgendwie eine kaufmännische Ausbildung gemacht und hat sich äh, als, äh, also als, als Rednercoach und Mentalcoach und so weiter weiterentwickelt und hat jetzt ein Haus auf Griechenland, nee, auf Zypern. <lacht> und eine SEO, eine gut laufende SEO-Geschichte, also Agentur hier, die sozusagen Suchmaschinenoptimierung machen und mhm. da bin ich super, super zufrieden, weil wie gesagt, auch wieder ein alter Kontakt, ne alter Kumpel von wirklich Ewigkeiten von früher, hat mega Ahnung, hat mir ein super, super fundiertes Feedback gegeben, 16 Minuten, ein Video, wo ich ihn sehe, wie er quasi meine Seite analysiert. Der hat zwei, drei Sachen gefunden, die hilfreich waren und ähm, aber mehr zum Glück auch nicht und von daher ja, freue mich sehr. So, jetzt ja. wollen wir aber gar nicht so lange hier über meine Seite reden. Ist eingefallen was geil war bei dir in der Woche.
1: Ach so, genau, ja, bei mir es gab eine Sache, ich bin da gerade ähm, familiär ein bisschen eingespannt, dazu würde ich gern was sagen, wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann kann ich darüber auch offener reden, weil jetzt wäre das so vielleicht so eine Sache, dass es irgendwie zu sehr in die Vorfreude geht und manche Sachen sollte man vielleicht erst, erst abschließend irgendwie beurteilen, deswegen würde ich mich da zurückhalten, aber ich würde das nochmal reinwerfen, wenn es soweit ist. Ich habe aber eine Begegnung letzte Woche gehabt, also in der vergangenen Woche, seit wir uns das letzte Mal gehört haben und ähm, kennst du das, wenn du so Leute beruflich kennenlernst, die du sehr sympathisch findest und auch total magst? Ja, so die man, man hat das Gefühl, man schwimmt auf einer Wellenlänge und man mag sich und müsste sich irgendwann nur mal irgendwie privat treffen oder so, also damit, damit da mehr entstehen könnte. Ja, ja dich und, halt, ne?
0: Wir ja, haben uns ah, auch genau. beruflich kennengelernt und ich wusste immer, Joe ist ein cooler Typ, den, den musst du auch so irgendwie daten. <lacht> das hat auch relativ schnell geklappt. Wobei, so schnell hat es gar nicht geklappt. Wir haben uns immer vorgenommen, ähnlich wie mit dem Podcast. Aber natürlich mhm. kenne ich das, genau.
1: Ja, und genau sowas hatte ich. Und letztens habe ich einen schlechten ja. Eindruck hinterlassen. Das heißt, ähm, also genau, ich wie du ja weißt, ich wohne... In einem Kiez und aber auch in Arbeit auch in dem gleichen. Das heißt, irgendwie die Hälfte der Menschen, die hier rumlaufen, kenne ich irgendwie aus irgendeinem Kontext. Und bei ihm war das so: Das ist ein Mann, ich ähm, war beim Aldi und war gerade einkaufen und dann war er auch da. Und er hat dann so dieses ähm, typische ähm, Smalltalk-Floskel-mäßige irgendwie angefangen. Ne? So, ach, hi, Mensch, Joe, äh, wie geht's dir? Ne? Du auch hier. Du auch hier. Und, und ich ähm, hier in Kambodscha. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag den richtig dolle, ja, obwohl ich ihn nur beruflich kenne und ähm, es gibt Momente und das scheint immer mehr zu werden bei mir, wo ich Smalltalk nicht mehr mag. Ja? Mm, kenne ich, ich komplett, ey. Ich, ich, ich werde ich werd dann so ein Weirdo, ja, also ich werde ein komischer Typ, das heißt, ich bin da im Aldi und dann kommt er mit seiner äh, Freundin, vermeintlich und ähm, spricht mich halt so, wie wir uns kennen und mögen, an und sagt, hey, na, wie geht's dir? Wie, geht's dir gut? Und, und ich gucke ihn so an und sag, hi, na, und gehe halt einfach weiter. Und ähm, das war so unsympathisch und ich dachte, boah, Joe, was, wie unsympathisch bist du denn? Ja? Und ich eigentlich bin ich so gar nicht, aber ich merke, dass ich immer mehr, also immer schlechter auf Smalltalk reagieren kann, wenn ich darauf keine Lust habe. Man könnte ja auch sagen, ey, voll cool, dass ich dich hier sehe. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe nicht so richtig auf Smalltalk... Ähm, Lass uns mal beim nächsten Mal quatschen. Ne? Mache ich aber nicht. Ich sage einfach ja. nur, ah ja, okay, hi. Und gehe hey, so ja. einfach weiter, weil mich das beschäftigt. Gedanklich hat mich das so sehr beschäftigt, ähm, weil ich, dass ich keinen Smalltalk will, dass ich darauf nicht reagieren konnte. Und ich dachte, boah, das muss ich nochmal gerade dienen.
0: Habe ich bis jetzt aber noch nicht gemacht. Oh, uh, ähm, also, dann kannst du nur hoffen, dass er morgen nicht unseren Podcast hört. Durch irgendwelche Zufälle. Weil vielleicht, vielleicht hat er ey. bis jetzt ja auch gar nicht das Böse gedacht. Vielleicht hat er das gar nicht so genommen oder wahrgenommen, wie du das jetzt wahrgenommen hat, hast. Aber jetzt ist natürlich. Äh, Speak the truth, ja, es ist, äh, ist hier natürlich äh, gefährlich. Ja. Gefährlich, ist jetzt, gefährlich. Ja.
1: ja, im schlimmsten <lacht> Fall ähm, sehe ich ihn beruflich und wir werden professionell weiterarbeiten, da bin ich sehr zuversichtlich. Aber ja, ansonsten, oder du sagst jetzt
0: einfach äh, seinen Namen äh, und sagst ihm dann einfach morgen, du, pass auf, hier, ich habe einen Podcast gemacht, hör ihn mal an, das wollte ich eigentlich schon die ganze Woche sagen. So, dann genau, ist es
1: Genau, Friedhoff, es tut mir leid. Oh, Friedhoff! Ich, äh,
0: Friedhoff, ich kann, ja, gern, schlecht, ich, mein. ich kann
1: schlecht mit Smalltalk umgehen, mittlerweile merke ich gerade. Das lange ich an dir, ich mag dich sehr gerne. Und äh, vielleicht können wir da mal bei Gelegenheit drüber reden.
0: Boah, bist du ehrlich, Alter. Geil. Ich, ich wollte dich gar nicht da, da jetzt auffordern, den Namen zu sagen. Aber Friedhof kenne ich auch. Das ist ein smoother, wirklich cooler Typ. Waldorfschule, ne? Hier der Leiter, Schulleiter. Genau. Äh, ja, und geil. Äh, aber du kennst es auch mit Smalltalk? Absolut, Alter. Smalltalk geht mir teilweise auch richtig auf den Sack. Ich habe wirklich, und ich glaube, es liegt dabei an unserem äh, Beruf. Du hast viel mit Menschen zu tun, ich habe viel mit Menschen zu tun und irgendwann hast du halt keinen Bock mehr. So, ne? Dann, äh, also nee. Nee, ja, manchmal, nee, ne? also, und, also, ja, das ist wirklich krass. Also, aber wie gehe ich damit um? Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin. Ja, also manchmal kriege
1: ich es besser hin. Ne? Bei Friedhof habe ich es nicht gut hingekriegt, da war ich zu sehr überrumpelt und auch zu fertig. Also da war ich glaube ich einfach, das war so am Ende des Tages, ich war einfach kaputt. Ne? Und es gibt aber auch Momente, wo ich das dann super gut kann, besonders bei Fremden. Mich hat irgendwann mhm. ein Mann im Wald vollgelabert und am Anfang war ich sehr freundlich und er auch. Und dann habe ich aber gemerkt, der will mich jetzt in seinen Band ziehen. Ne? Der will mich jetzt so mit seinem mit seiner schlechten Sicht auf die Welt irgendwie so, oh, ja. so, so einbinden. Und da habe ich gesagt, äh, mich zieht das Gespräch mit Ihnen total runter. Ich ähm, gehe jetzt. Äh, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ja. Und ähm, das ist dann befreiend, ne, weil man so die Verantwortung für sich übernimmt. Aber das fällt nicht immer leicht. Und bei so Leuten wie Friedhoff, ne, die so ein richtiger Gegenüber sind. Ja. Und wenn ich dann so in meinem Kopf smooth bin, ich hatte auch einen Kumpel letztens, da bin ich in den in den, in den Gemeinschaftshof gegangen und da hat er auch gesagt, hey Joe, grüß dich, na, wie geht's dir? Und ähm, das war so ein, auch so ein Floskel-Ding. Und da habe ich auch nicht richtig reagieren können. Und da hat er meint, ey, du bist ja super schlecht drauf. Sorry, ich wollte dich nicht nerven. Da meinte ich, ja, ich kann irgendwie immer schlechter auf Smalltalk reagieren und ich mag das <lacht> nicht. Aber ich bin scheinbar noch nicht weiter. Ich bin gerade in so einer Schleife, wo ich da scheinbar nicht gut rauskomme.
0: Die Smalltalk-Matrix.
1: Ja, genau. Und ich würde behaupten, ich bin eigentlich der total nette, für viele sympathisch wirkende Typ. Und Absolut. ich merke, dass es jetzt aber gerade so einen Punkt erreicht hat, wo ich scheinbar dann doch nicht mehr bin. Mal gucken, Verkack, wie es nicht im
0: Kiez. Verkack es nicht im Kiez. Das, du, das ist schwierig, das ist schwer. Ähm, ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht. Also ich bin ja so ein Schnacker. Äh, ist dir vielleicht schon aufgefallen? Oder dem geneigten Publikum? Ähm, und ich hasse auch Smalltalk, das stimmt. Aber ich glaube, ich gehe immer drauf ein. Ich glaube, weil ich habe gerade so eine innere Stimme in mir gehört von meiner Freundin, die meinte so gerade, äh, bist du bescheuert? Du bist doch der Smalltalk-Master. Ja, was erzählst du denn hier für einen Scheiß? Also mir geht's auf den Sack, mega. Ich glaube aber, äh, ich bin so offen und so auf die Leute immer zugewandt, dass ich mich wirklich von jedem Arsch zuquatschen lasse. So, ne? Und ich habe ja. bisher noch nicht den Moment gehabt wie du in dem Wald jetzt irgendwie mal zu sagen, ey, Entschuldigung, aber es zieht mich gerade voll runter. Ähm, also, natürlich sage ich dann auch meine Meinung oder sowas, ne? Aber ich bin immer so eher so ein Typ, der denn so kompromissmäßig oder irgendwie so unterwegs ist und, also, also und das ist eigentlich krass, weil irgendwie ähm, habe ich immer das Gefühl, den Menschen schützen zu müssen oder so, ne? Dabei labert der mich ja zu. So, also ich könnte, also der tritt ja in meinen Individualbereich, da können wir ja wie Axt durch den Wald gehen. Apropos Axt, ich habe heute richtig geil Holz gehackt, dazu wollte ich nachher auch noch was sagen. Ja. Ähm, aber ja, ne, also, und stimmt, also ich hasse ich hasse Hallsmog, Smalltalk, ähm, und ich bin aber voll dabei, so, die Floskeln. Und aber, was mir noch aufgefallen ist, diese typische so hier, ey, ja, wie geht's dir? Ich beantworte das immer so, wie es mir wirklich geht, und oft geht's mir einfach gut. Und dann sage ich, ey, ja, mir geht's voll gut, so, ne, oder ja, danke, gut. Und damit können viele Leute nichts anfangen, ne, dass es dir gut ja. geht.
1: Ja, weißt du, also genau, ich, ähm, wie du, ich, mir geht es genauso wie dir wenn ich habe so das Gefühl ich muss den Leuten irgendwas vor mir geben wenn die wenn die so mit einem reden und genau. ähm, ich versuche dann genauso wie bei dem bei dem Mann in dem Fall ähm, dass ich dann so Sachen, versuche so zu verpacken, wie, wie sie im ersten Podcast auch schon irgendwie angesprochen haben, so persönliche Sprache. Also ich versuche dann nicht den anderen zu werten, sondern nur, wie er auf mich wirkt und was ich gerade will. Und wenn mich das runterzieht und ich da gerade keine Lust drauf habe und es weitergehe, dann habe ich ihn nicht angegriffen, sondern nur gesagt, wie meine, meine befindliche Lage ist. Und ich glaube, damit kommen die auch klar. Also bis jetzt haben die Leute immer grinsend darauf reagiert und haben gesagt, ah ja, okay, dann äh, schönen Tag noch. Und
0: das fühlt das sich ist gut super. An. Ja. Und
1: da habe ich das Gefühl, ich bin dann auch ganz bei mir. Und mit der, mit der, mit diesem, dass du antwortest, wie du dich dann auch fühlst, finde ich auch total klasse, weil genauso würde ich dich einschätzen. Ich würde auch sagen, du bist so ein Smalltalk-Master und kannst das nonchalant ähm, mit jeder Person zu jeder Zeit irgendwie bewältigen. Da merke ich ja, wie gesagt, gerade bei mir die Schwierigkeit. Und was ich mit den Kids mache, ähm, wenn die so Floskeln manchmal in meine Richtung rufen, habe ich manchmal das Gefühl, die sind so kurz angebunden und es geht auch nur um eine Floskel. Die wollen gar ja. nicht wissen, wie es mir geht, sondern es ist wirklich nur ein Flosk. Und dann sage ich immer, ähm, fragst du, weil es dich interessiert oder weil du höflich sein willst? Und dann überlegen die immer kurz und meistens sagen sie, ähm, nee, interessiert mich. Und dann sage ich, Ah, okay, dann lass uns hier kurz hinsetzen, dann erzähle ich dir, wie es mir geht. Weil ähm, das ist nicht so einfach mit einem Gut zu beschreiben, meistens jedenfalls nicht. Ne? Ja. Das dann, die Menschen sind ja hochkomplex und das habe ich... Ähm, von einer Freundin gehört, die mit einem bekannten Mann zu tun hatte, und zwar Jesper Jule, und der hat das auch mal gemacht und seitdem versucht, ab und zu auch mal sozusagen und so zurückzuwerfen, und das wäre ja überhaupt gar nicht schlimm, wenn jemand sagt,
0: äh, nee, eigentlich interessiert mich gerade gar nicht so sehr. Ich habe eigentlich ähm. gar keine Zeit, ich, äh, ich hab, war genau. nur so höflich. Hallo genau. hat mir nicht gereicht. Genau. Nee, aber das ist interessant, wo das herkommt, so, ne, diese, eigentlich ist, ja, also eigentlich ist es ja cool, so, wenn, also wenn die Leute sich wirklich dafür interessieren würden, und ich interessiere mich tatsächlich dann dafür, ne. Genau, ich aber, auch, ähm, ja. Und das wird mir oft dann zum Verhängnis, weil die Person eigentlich gar nichts wissen wollte oder äh, dann halt, ja, von mir festgehalten wird in einem Gespräch, äh, weil ich das halt ernst nehme. Aber genau, eigentlich ist ja so die Frage, äh, es ist, also es sind ja auch so Verhaltensfloskeln, ne? so irgendwie Höflichkeitsknickel-mäßig mhm. oder auch vielleicht sogar Begrüßungstradition äh, ähm, geworden, irgendwie so, ne? Möglicherweise. Ja.
1: ja, ich habe ja die Vermutung, dass Händeschütteln sich jetzt langsam... Ähm verabschieden kann. Also ich glaube, das, das ist Asbach uralt und ich glaube, das wird in Zukunft ist das Händeschütteln nicht mehr nötig, um freundlich
0: und höflich zu sein. Outgesourced, ja, ja. ja,
1: ist einfach vorbei, ja.
0: Ja. Wobei ich bin echt so ein Typ so, ne? Also ich schütte super gerne Hände, ja, also meine Hand ist immer da.
1: Ja. Also genau, das hat also ich finde auch, Oder auch dieses, hat so ein
0: bisschen, ich Mach weiter, sorry.
1: hat Händeschütteln hat auch so ein bisschen was von ich reiche dir meine Hand, ne? Also da gibt es auch so also genau so, einfach Brot brechen, Hände reichen, mhm. helfen der Hand. Da gibt es schon ganz viele Sachen, die so passen und die auch so für, mein, für meine Herangehensweise. Aber ich glaube so dieses Höflichkeit,
0: förmliche, Hände, ne so
1: förmliche so. ist vielleicht in Zukunft nicht mehr, ist nicht mehr so nötig, wie es nötig war.
0: Ja, das kann sein. Ja. Also Bodycheck oder so ne oder Umarmung. Ja. Mir oder glaubst, dass viele Leute irgendwie umarmen ne, das ist irgendwie ich bin Bäume, Sträucher, Häuser. Hm. Ich war, ich war heute Holzhacken und zwar, ähm, ich habe es heute endlich geschafft, ich habe ja hier äh, ein Schwedenhaus gebaut letztes Jahr und ähm, da war natürlich nicht alles im Preis drin, was, äh, was man sich so denkt äh, und das Haus stand dann da und dann hieß es plötzlich, ja, Spritzschutze, da müssen sie eine Firma beauftragen, oder also für die Außenarbeiten, ne, Gartenarbeiten und so, ist ja klar. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht der garten nazi und ähm, mache Stück für Stück und freue mich immer total, wenn irgendwie was neu wird, auch äh, mit meiner Freundin zusammen. Die hat dann super grünen Daumen und hat da schöne Sachen angelegt. Ja, äh, jetzt hieß es Spritzschutz, äh, dass quasi die Fassade nicht erstens nicht dreckig und wir haben ja Holzfassade, also so ein Schwedenhaus, von daher eben auch nicht so viel Feuchtigkeit rankommt. Das heißt, du musst erstmal wirklich rund ums Haus und unsere Hausfläche, wir haben ja Bungalow, also nur eine Etage, hat wirklich, ich glaube, in der Tiefe 8 Meter und in der Breite sind es irgendwie 14 Meter. Und äh, ja, schön rundherum einmal ausheben, 45 cm tief, also knapp einen knappen halben Meter und irgendwie auch 50 breit. Äh, und das einmal komplett ums Haus rum. Und ja, habe ich mir hier schön Kies kommen lassen, 8 äh, Tonnen oder so, die lagen jetzt lange vor dem Haus. Und ich hab, heute bin ich fertig geworden. Heute habe ich den ganzen Spritzschutz äh, rumgespritzt sozusagen, also rumgeinstalliert äh, sozusagen. Ausgehoben, betoniert, sozusagen diese, äh, diese Grasenkantensteine, so eine Borde. Äh, auch mega schwer. So ein Stein wiegt da ja irgendwie mal schnell 30, 40 Kilo, genauso wie so ein 40 Kilo-Zementsack. Also unglaublich. Deswegen habe ich heute auch keinen Sport gemacht, weil ich dachte, ey, ich bleibe so, so oft die Schubkarre hin und her. Hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, aber ja. zum Holzhacken hatte ich richtig Bock. Danach noch. Ich
1: gratuliere dir. Ey, so ein Spritzschutz ist äh, was Feines. Gut. Ja, super.
0: Aber denkt man vorher nicht dran, ne? Man denkt so, ja, nee. gut, okay, wird ein Haus hingebaut. Brauchst du einen Spritzschutz, ja, irgendwie Auffahrt, Zaun. Zaun haben wir jetzt ja auch, ne? Seit, ich glaube, Januar, Februar oder so, so ein Staketen, so ein Holzzaun. Ah, ja, genau. Ich so glaube, so da habe ich irgendwo,
1: ja, cool. Den hm. habe ich schon mal gesehen, den kenne ich auch aus meiner Kindheit oder aus meiner Schule im Gartenbau. Finde ich toll, gefällt mir gut. Passt auch gut zu so einem
0: Schwedenhaus. Cool, ja, auf jeden Fall. Ja, da war mal schön Holzhacken, ne? Also krass, Mann. Es, ich wusste nie, dass Holzhacken doch so geil ist und einfach eigentlich, wenn man das Holz richtig spaltet, wenn man eine gute Spaltaxt hat. Äh, die habe ich und ähm, die habe ich letztens auch geschliffen. Das habe ich dann heute schön am Daumen gleich gemerkt, weil ich wollte eigentlich nur kurz was entfernen und bin da so ein bisschen lang gestriffen und es hat direkt den Handschuh zerfetzt und, <lacht> <lacht> und mein Daumen lootet wie, wie Hun, Hulle. Ähm, in solchen Momenten sagt meine Freundin dann immer, ähm, ja, vielleicht lässt du das lieber, weil, klar, meine Hände sind natürlich auch als Musiker irgendwie Gold wert, ja Gold nicht, aber auf jeden Fall mir sehr wert, auch meine Beine. Ja, aber äh, geil, Mann! ich habe so viel altes Holz, dann habe ich schön heute nochmal eins nach dem anderen, bam, 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 und wenn du die richtig Technik hast, Technik, dann äh, ja, es macht richtig Spaß, da kommt man locker durch.
1: Ja, cool, ey, Holzhacken, ganz meditativ, ich finde das, oder weiß ich weiß gar nicht, vielleicht auch, vielleicht ist es das auch nicht, aber mit äh, Holzhacke, Holz und das war das letzte Mal im Urlaub vorletzten Jahres der Fall da haben wir uns in so einer Scheune einquartiert über Airbnb, ne, bei so Freaks, ja, das waren so Künstler, die was geerbt hatten und die haben das so für Künstler und zum Vermieten oder zum Mieten irgendwie so freigegeben, so Scheunen und da war Absolutes Regenwetter und wir konnten nichts machen, außer malen oder zeichnen. Ich mal ja gerne Graffitis oder bin gerne an, an sich ein leidenschaftlicher Maler. Und ähm, da war halt so eine Spaltaxt und so ein Stamm mit ein paar Holzstücken und die haben noch einen Ofen. Und dann dachte ich, dann haue ich dem mal hier den ganzen Wintervorrat weg. Geil. Und dann haben sie sehr bedankt, aber ich habe mich eigentlich bedankt, weil ich das so als Großstädter eigentlich ziemlich cool fand, endlich mal wieder eine Axt zu schwingen. Und was das für mich krass, zu tun, oder
0: ja, also ich hätte nicht gedacht, also ich habe es noch nie gemacht tatsächlich, ich dachte, ich habe mich lange, wir haben hier viel Holz, ich dachte schon, ah, hol die Maschine oder äh, leist die mal aus oder so und äh, ja, ein Kumpel von mir, der hier auch äh, uns geholfen hat bei der Außengestaltung, der meinte, naja, hier, mach mal ein bisschen Sport, ist gut für die Muckis und genauso wie du es gesagt hast, ne, es ist total meditativ, es macht richtig Spaß, die Nachbarn haben Spaß, weil es ist auch sehr laut, äh, <lacht> aber genau, nee, ist super, also ich, ja, ich habe es total genossen. Ähm, ja, wir haben ja, äh, wir haben tatsächlich einen Start, ich freue mich total, äh, herzlich willkommen auch nochmal, liebe Menschen, die uns zuhört und euch äh, das gebt, ähm, ich habe mal geguckt, wir haben jetzt in der letzten Woche, ist natürlich noch lächerlich wenig, äh, aber einige Views und äh, Hörer hatten, ich glaube es waren insgesamt so um die 25 bis 30 äh, individuelle Menschen, die sich das tatsächlich angehört haben, also herzlich willkommen im Kreise der des Fischkrams, der Fischkramer. Ähm, wir freuen uns total und wir hoffen auch, dass die Folge heute nach, vom Sound auch nochmal ein bisschen besser ist und sind ja noch so ein bisschen äh, ja, in der Erfindungsphase. Also mir macht total Spaß, Joe auch. Und ähm, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich, ich finde es immer wieder krass und interessant, dass man irgendwie so redet und dann kommt man zu Punkten und zu äh, Ausrufezeichen und zu Themen einfach. Das ist echt schön.
1: Ja, finde ich auch gut. Mir gefällt das. Ich glaube, wir kommen hier immer besser rein und ähm, probieren uns ein bisschen mit der Technik aus. Und ich finde es schön, dich unter der Woche wenig zu hören und dann hier jetzt aber umso intensiver geballt. kennenzulernen. Ge Richtig geballt.
0: Ja, die geballte Ladung. Spritzschutz. Ja.
1: Paul, ich habe ähm, eine Neuigkeit bzw. eine Empfehlung mitgebracht.
0: Das ist sehr schön. Ich bin gespannt.
1: Du bist gespannt? Ja. Ähm, genau, äh, viele aus meiner Gegend, aus dem Kiez, der Hut und auch du, ihr wisst, was ich für ein Fahrrad fahre. Yeah. Ja. Und gestern ist der Nachfolger von dem Fahrrad released worden. Mm. Ja? Und ähm, das kann ich tatsächlich nur wärmstens empfehlen und aus das aus mehreren Gründen. Ähm, genau, ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer und mir wurde das Fahrrad immer oft versucht zu klauen. Und da habe ich sehr drunter gelitten, weil wenn sie es nicht geschafft hatten, weil ich ein gutes Schloss hatte, da habe ich echt, also da habe ich wahnsinnig lustige Geschichten am Start. Vielleicht komme ich dazu auch irgendwann nochmal. Dann haben die das Fahrrad zum Beispiel um das Schloss rumgedreht und dann hat nicht das Schloss nachgegeben, sondern das Fahrrad. Ja, und dann haben die mit den kompletten Rahmen zerkloppt oder das Vorderrad oder den Sattel, also alles schon erlebt. Und ähm, da habe ich mal sehr drunter gelitten und dann habe ich nach einem Fahrrad gesucht, was ähm irgendwie sicherer ist, ja, und dann habe ich, bin ich auf die Firma gekommen und die stellt halt E-Bikes her und das sind Fahrräder mit einem integrierten Schloss, was man ähm, aktivieren kann und man sieht es nicht und man kann es höchstens wegtragen, allerdings mit einer Alarmanlage und ganz viel Geblinke und einem wahnentoten totenkopf und sowas und alles und genau, dann habe ich mir das angeguckt und die haben einen Store, die haben vier Stores auf der ganzen Welt und einer ist in Berlin und dann bin ich da mal hin ja, und dann bin ich mit meiner Freundin dahin und wir haben uns ein Fahrrad ausgeliehen, Spritztu, braucht man gar nichts machen und dann sagt man nur, ich würde gerne mal fahren, haben wir das gemacht und das ist der Wahnsinn, ja. Das ist ein E-Bike mit einer unglaublichen Reichweite, mit einem relativ geringen Gewicht und mit einem Power-Akku und vier Stufen und, und, und. Und der Nachfolger, und das ist das Geniale, der kostet, also der ist eigentlich in allem nochmal irgendwie ein Ticken besser, aber er kostet einfach mal ähm, 1.998 Euro und das ist der Festpreis. Also ich habe ungefähr fast das Doppelte gezahlt für den Vorgänger. Ja, Wir haben jetzt einfach vieles nochmal ähm, selbst produziert, was sie ähm, günstiger produzieren lässt, als wenn sie von Drittfirmen das Ganze irgendwie nehmen. Und der Vorteil bei diesem Bike ist, man kann eine Versicherung dazu nehmen. Und ähm, wenn das Fahrrad mal doch geklaut wird, dann haben die 14 Tage Zeit, um einem das... Äh, geklaute Fahrrad zurückzubringen und wenn das
0: nicht klappt, dann kriegst du ein neues. Das und Feature fand ich schon damals so geil, als du äh, als du das hier äh, erzählt hast und mir das dann auch mal gezeigt hast, selber ja mal drauf gewesen. und wenn du tatsächlich äh, jetzt sagst, dass ein Nachfolger draußen ist und sogar für weniger Kohle, dann ähm, ist es ja richtig krass, also wow, dann kann ich da echt nur sagen, das ist eine Investition auf wert, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Du kannst ja vielleicht noch mal ein bisschen was zu dem Bike erzählen, weil vielleicht können sich die Leute das noch nicht vorstellen. Und äh, wie immer, wir machen hier keine bezahlte Werbung. Also wir haben uns ja äh, zum Ziel gesetzt, irgendwie so Gadgets oder irgendwelche coolen Hacks oder was auch immer für euch zu präsentieren. Davon haben wir en masse, ob es aus dem Unternehmerischen, aus dem Freizeit oder was auch immer für ein äh, Sektor ist. Und ähm, ja, und deswegen das Fahrrad heute, da freue ich mich total. Erzähl doch vielleicht noch mal ein bisschen dazu, wie sieht das aus, von wem ist das und äh, wie fährt es Und ich werde nachher auf jeden Fall auch noch mal kurz mein Review dazu sagen. Ich durfte nämlich schon mal drauf sitzen. Übelst cool.
1: Ja, genau, dann übernehme ich noch mal Also, die Firma ähm, heißt Van Move und kommt aus den Niederlanden, wenn ich gerade nichts Falsches erzähle. Ich habe das S2 und vor kurzem ist das S3 rausgekommen. Man muss sich das ganze Fahrrad so vorstellen, dass die versucht haben, ein möglichst minimalistisches Designfahrrad zu entwickeln. Die haben fast alles von Grund auf neu entworfen und am Ende kam dieses Fahrrad raus. Das sieht super schlicht aus. Also den meisten Leuten, denen ich das vorgestellt habe, die haben gesagt, ähm, ich denke, du wolltest dir ein E-Bike holen. Und dann musste ich sagen, das ist eins. Und dann waren die ganz baff. Das sieht nämlich nicht so aus. Und zum Beispiel am... Auf der rechten Seite des Lenkers gibt es einen Knopf, der ist so leicht versteckt am Griff. Und wenn man fährt, zum Beispiel an eine Ampel, und das äh, werden viele Fahrradfahrer, wenn nicht alle, kennen. Man steht an der Ampel, musste gerade von seinen, von seiner Durchschnittsgeschwindigkeit abbremsen, steht an der Ampel und will wieder losfahren und muss so reintreten und stellt sich hin und strampelt los. Und dieser Knopf ist ein wahres Wundermittel, der man drückt einfach drauf und man beschleunigt so extrem schnell, dass man schnell wieder bei seiner... Äh, Ausgangsgeschwindigkeit ist. Und das ist, also das möchte ich nicht mehr missen. Oder beim Berghoch, man drückt einfach drauf, drauf und kann einfach schnell beschleunigen. Das Ganze ähm, beschleunigt bis 25 km/h, so wie es hier in Europa erlaubt ist. Man könnte, wenn man in Amerika ist, in der App auch einstellen, dass man in Amerika ist und dann kann man bis 32 kmh beschleunigen. Allerdings sind dann hier so Unfälle von der Haftung ausgeschlossen. Genau, und das ist ein weiterer Vorteil, und die andere Sache ist halt das mit dem Schloss. Man muss sich das so vorstellen, man fährt jetzt zum Einkaufen, stellt das Fahrrad ab und drückt mit dem Fuß nur auf so einen kleinen Knopf am Hinterrad und dann macht Und dann ist es abgeschlossen und dann geht man einkaufen. Und ähm, das es, ist so ist geil. Nicht, es ist nicht selten passiert, dass ich vom Einkaufen wiederkomme und dann stehen entweder Leute am Fahrrad und bewundern es oder... Ähm, ich ich versuche, das zu
0: klauen. Also, genau, ich weiß gar nicht, ob
1: es Clown ist. Also, ich, manchmal steht es nicht genau da, wo ich es hingestellt habe. Und, okay, ja, krass. aber, also, also, das passiert oft, aber ich, das ist so witzig, weil ich weiß halt, wie laut die Alarmanlage ist. Und, also, ich, das sind Leute, die laufen vorbei und denken, boah, was ein krasses Fahrrad. Das ist ja nicht mal angeschlossen. kommt das nämlich mit. Ja, oder auch von der Bar. Wenn ich das abends irgendwie am Freitag, äh, Warschauer Straße, eine Bar mitnehme und dann steht es vor der Bar, das steht danach auf jeden Fall einen Meter anders, aber es steht immer noch da, ne? Und genau, und die Leute sind einfach, die erschrecken sich und stellen es dann hin. Ich habe noch nie, und ich habe das jetzt seit einem Jahr, noch nie eine Person gesehen, die es wirklich dann versucht hat mitzunehmen. Weil wir man gar nicht weiß, mal, ey,
0: da habe ich eine richtig lustige Idee. Lass uns mal einen Abend äh, mal ein YouTube machen. Und zwar, äh, dass wir mal so einen, so einen, so einen Abendfilm irgendwie mit versteckter Kamera, dein geiles Bike irgendwo Warschauer Straße oder so. Weil wenn du sagst, es steht immer wieder woanders und es hat wirklich eine extrem laute Alarmanlage. Und äh, ja, also das würde ich mal witzig finden.
1: Ja, das können wir gerne machen, das würde ich auch lustig finden. Und bei dem Fahrrad ist halt so, wenn jemand, es gibt ja auch tatsächlich sehr, sehr extreme Profi-Fahrraddiebe, ja, die könnten das, man könnte das einfach hochheben und das äh, laute Schellen der Alarmanlage ignorieren und in den Transporter packen und wegfahren. In dem Fall würde dieses Fahrrad ähm, sich abschalten und dann ist es so, dass eine SIM-Karte aktiv wird, die dann den genauen Ort, an die Firma weiterleitet und die besorgen mit bike hunters die kann man auf YouTube auch verfolgen, die haben unterschiedliche ähm, so Serien, die sie dann hochladen, wo dann halt einer einfach sagt, mein Fahrrad wurde klaut, dann gucken die in so eine App auf dem Computer und dann holen die das Fahrrad mit der Polizei und liefern das wieder ab.
0: Supergeil. Also cooles Konzept. Neues. Cooles ja. Konzept. Und äh, ich fand es ja damals schon cool, für mich war es immer noch nicht so ganz finanziell machbar irgendwie. Ähm, aber ich glaube so langsam irgendwann, also Jetzt nicht ja. sofort, aber ich ich will ich, ich fände es geil, wenn es da irgendwie so ein Abo-Modell geben will. Ne? Dass man sagt, okay, man hat irgendwie so ein Abo oder irgendwie Finanzierung, aber Abo fände ich auch nicht schlecht, ne? Dann hast du halt dein Abo, zahlst da deine, weiß ich, 20, 30, 40 Euro im Monat und hast ein Bike. Ein geiles okay. Bike.
1: Und genau so ist es. Also als ich damals das S2 gekauft habe, haben die gesagt, es kommt bald das Abo für das S2 raus. Ja, mhm. da haben die das gesagt. Ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt. Und die andere Variante ist, und von der wusste ich auch erst, als ich meins schon besorgt hatte, die von move Seite mm. gibt ein, es gibt davon ein Outlet. Ähm, Stimmt. Es, ja. es gibt Leute, die kaufen das Fahrrad und sagen dann nach 50 Kilometern, nee, ich nehme das doch nicht. Und dann verkauft Fun-Move das im Outlet. Also nochmal neu gewartet, alles neu eingestellt, bla bla bla, für 500 Euro weniger. Oder auch, ne, und aktuell ist es so, wenn man ADAC-Mitglied ist, kriegt man auch 1000 Euro Rabatt auf dem Bike, ne? 1000 also, Euro? Ne. Doch, auf das S 2 gab es damals 1000 Euro Rabatt, das gibt es auch immer noch. Ähm, dann ich kriegt man statt... 3, 4 kriegt man es für 2, 4. Das aktuelle kostet halt 1.998. Ja, okay. Also ich glaube, da werden sie dann keine 1.000 Euro Rabatt machen, aber 1.000 Dann und hätte ich zugegriffen. Dann <lacht> <lacht> ja, das stimmt, da hätte ich aber selber auch nochmal zugegriffen. Einfach, Wahrscheinlich, einfach, ja. Einfach, weil weil
0: geht. Genau, ja, weil geht, Alter.
1: Genau, aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Die haben gute Videos und die Seite Fun Move kann ich nur empfehlen. Die sind auch super nett im Store, wenn ich irgendwie in den Hauptstädten wohnt, also Tokio, ähm, Los Angeles, Berlin und London, glaube ich, dann geht er mal vorbei und dann macht man eine Probefahrt.
0: Cool, Mann. Sehr schön, ey, vielen Dank. Ich wusste, dass es kommt, dass es in der zweiten Folge schon kommt, umso geiler. Ähm, denn, wie gesagt, ich kann das Fahrrad auch noch empfehlen. Ich bin da mit einmal die Baumschulenstraße in unserem Kiez äh, hoch und runter gerast. Das ist wirklich wie so ein, so ein Boost-Knopf, den man dann hat. ne? Und wenn man da halt volle Pulle gibt, so dann, wie, wie viel Kmh kriegst du? Äh, irgendwie ein bisschen was unter 30, ne? 25 oder so. Also genau, in Deutschland
1: erlaubt und in Europa erlaubt das sind 25, aber man kann halt, wie gesagt, wenn man gerade das Gefühl hat, man ist auf dem Privatgelände oder man ist zufällig gerade in Amerika, dann geht es bis 32 und wenn ich Leute dann das mal so testen lasse, mache ich es meistens auf 32, um denen einfach mal so ein Gefühl dafür zu geben, was das oder wie das Fahrradfahren verändert. Ja, also ich
0: habe Das hab ist das ein mal mega Boost, das ist echt krass, ja. also man fällt ja auch nicht die ganze Zeit an der Pulle, aber das ist halt ein unglaublich geiles Gefühl, das ist echt krass. Genau, und der Nachteil ist auch gleichzeitig ein Vorteil von dem Fahrrad. Ähm, das ist ein reines
1: City-Fahrrad. Das ist jetzt nicht für den Wald oder so geeignet. Zum Beispiel fährt aus Potsdam immer nach Berlin zur Arbeit und dem habe ich das mal geliehen, damit der das mal ausprobieren kann. Und der sagte, für diese langen Fahrradwege, wo man alleine ist, ist das genial, weil man kann halt einfach in so einem sehr hohen Tempo super gut und super gemütlich fahren.
0: Cool. Ich habe auch überlegt, also ich bin ja jetzt in Bernau ansässig und mein Büro und auch Musikschulstandort immer noch in Treptow, bei euch da um die Ecke, ähm, ob ich das auch mal mache dann so, mit so einem Bike einfach mal zu gucken, weil ich brauche auch so, mit Auto brauche ich auch eine Stunde, mit öffentlichen brauche ich irgendwie über eine Stunde äh, und mit dem Bike wahrscheinlich würde ich dann, vielleicht sind so, was sind da, 30 Kilometer oder so, äh, ja, würde auch eine Stunde brauchen oder ein bisschen mehr, aber ja, also coole Empfehlung. Vielen Dank, Joe, dafür auf jeden Fall. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben noch so acht Minuten gerade, sehe ich. Äh, es ist wieder mega schnell vorbeigegangen. Deswegen muss ich auf jeden Fall jetzt mal den Whisky bei mir aufmachen, weil sonst äh, habe ich ja keine Gelegenheit mehr. Mm. Und äh, vielen Dank für dein Thema gerade. Es ist ja alles live und ich musste so verdammt doll pinkeln, <lacht> äh, dass ich dir versucht, ich habe dir auch eine Textmessage geschrieben, aber ich glaube, du hast dein Handy gerade aus. Flugmodus. Äh, Ah, hatte ich auch erst und dann habe ich es ausgemacht und habe gesagt, meine Güte, ich muss jetzt irgendwie, und dann kam gerade das Thema mit dem Fahrrad, das kam mir ja wie gelegen, ähm, weil ich das schon kenne, nicht weil ich dich nicht auch gerne reden höre, sondern weil ich dachte, okay, da kann er jetzt lang genug was erzählen und ich kann schnell mal aufs Klo sprinten, Ich hoffe, man hat es nicht so doll gehört. Ja, jetzt mein Whisky. Nee. <lacht> du hast dich nur gewundert, ne? Zack, Hörer ab. Ich, ich gehe da mal, heute heute ist Feierabend, ich mach Schluss. <lacht> ich habe äh, hier so einen Glenn Moray gebracht, den kannst du vielleicht sehen. Ja. Und den äh, gibt es relativ günstig manchmal bei einigen Discountern. Ich habe den geschenkt bekommen von einem guten Freund und auch Whisky Kenner. Äh, wir schenken uns ja auch so ab und zu mal was äh, zu schönen Gelegenheiten und da will man natürlich nicht immer gleich irgendwie 50 Euro-Ding verschenken. Oder also wenn man es kann, super, finde ich toll. Ich kann es nicht, beziehungsweise nicht immer und ja, er auch nicht. Und es gibt ja auch noch guten Whisky unterhalb der 50 Euro. Also man kriegt ja tatsächlich zwischen 20 und 30 Euro teilweise auch schon guten Whisky. Da kann ich zum Beispiel den Kilchoman empfehlen. Der gibt es jetzt auch in vielen, vielen Supermärkten. Der hat so ein bisschen Rauch sogar. Kommt aus Irland witzigerweise. Ist ein Irish Whisky, der tatsächlich mal auch schmeckt. Die anderen finde ich immer ein bisschen zu... Ah, zu reingewaschen oder so. Aber nee, genau, also Discounter-Whiskys gehen immer mehr und ähm, wir haben tatsächlich in den Discountern ja auch mittlerweile äh, gängige, gute Whiskys. Hier habe ich auf jeden Fall jetzt einen ist ein Speeside, um, Single Malt und äh, ja, so richtig weiß ich über den. es also, ist ein toller anfangs -Whisky. also mit dem kann man schön anfangen, wenn man ein ganzes Set machen will. So, jetzt kommen wir hier mal zu dem Plop. Oh ja, yeah. Nice. Ähm, Mm. Oh, und der ist auch richtig fruchtig, also im Geruch ist er in der Nase, ist der schon mega fruchtig. Mm. Und äh, ja, super, jetzt habe ich am Mikrofon gerochen, wie dumm ist das denn?
1: Ich habe es nicht gesehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und der hat einen leichten Abgang, der ist äh, also sehr, 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 nicht mega, aber auf jeden Fall eine solide Geschichte. Also tolles Ding. Mm.
1: Das hört sich gut an. Den Whisky, den ich das letzte Mal vorgestellt habe, den Talamor Dew, das ist auch ein total günstiger. Also, ich glaube, den kriegt man auch für unter 20 Euro. Ich glaube, so 15, 16. Mal mehr, mal weniger. Und der ist so ein Whisky, den, also, äh, mein Vater sagt immer Hauswhisky. Das ist so ein Whisky, den kann man tatsächlich einfach ohne Bedenken Leuten anbieten. Und der wird den wahrscheinlich schmecken. Selbst wenn sie keine Whisky-Leute sind, ja, keine Whisky-Menschen wie wir. Und
0: du, und du gehst nicht bankrott, wenn dir und, äh, genau. so ein whisky nicht kenne, das einfach mal in so einem 4CL-Shotglas macht und einen nach dem anderen wegzieht, der genau. von einem 100-Euro-Whisky. Genau. genau. Das so. hatte ich schon mal, da sitze da mit großen Augen. Ja,
1: <lacht> gebe ich dir gern. Kein Problem, ich bin ein guter Gastgeber. Ja.
0: Ach schön, ey. Ähm, ich überlege gerade, wir haben ja zwei Fragen, zwei Männer. Sollten wir auf jeden Fall noch spielen. Ähm, und äh, ja, da geht es ja wieder darum, uns gegenseitig Fragen zu stellen. Und zwar zwei an der Zahl. Möchtest ja. du beginnen heute? Soll ich beginnen? Oh, ja. Oh, ja, ja.
1: Ähm, ich würde ah. gerne beginnen. Ich habe jetzt keine äh, Hammerfrage, aber ich habe mir, ähm, ich kenne dich ja erst seit seit den letzten paar Jahren, sage ich mal. Na, ich hm. kenne dich ja noch nicht, wie du als Kind warst. Und da komme ich zu der Frage, die mich. Ähm, gerade diese Woche beschäftigt hat. Ähm, welche Rolle hattest du denn in deiner Schulklasse?
0: Oh, sehr interessante Frage ähm, und sehr, ja, sehr komplex, sage ich mal. Ich war, ich war auf jeden Fall äh, schon ab der Grundschule immer äh, Klassensprecher und gleichzeitig auch der größte Klassenkasper, den man sich mhm. vorstellen konnte. Und wie das politisch ging habe ich mich immer gefragt. Also Ich glaube, in der Grundschule war es so, keiner wollte den Job machen als Klassensprecher und ich konnte ja. schon immer gut sabbeln und hatte auch irgendwie mit Politik einiges am Hut. Ähm, war nicht immer gegen alle Mädchen zum Beispiel. Ne? Also, man hat, früher waren ja Jungs gegen Mädchen in der Grundschule, das war immer klar. Und ich war immer so ein bisschen Vermittler, äh, auch, weil ich damals auch schon die Mädels ganz, ganz, ganz nice fand äh, und die Jungs aber natürlich auch. Äh, aber ich war nie der Coole. Also das kann man, glaube ich, sagen. Ich war nie äh, der Coole-Typ, also vielleicht von anderen gesehen, vielleicht schon, aber also aus meiner Sicht heraus nicht. <lacht> ähm, aber ich hatte schon damals ein großes Talent zu sprechen oder auch mit singen und, äh, und, und habe irgendwie äh, auch in den Musikstunden die Sachen angeleitet, sodass die Musiklehrerin damals schon in der Grundschule meinte, Paul, ich stimme mal das Lied an. Also ich war mhm. auf jeden Fall mal schon so ein Darsteller, sage ich mal, ne? ähm, und gleichzeitig irgendwie um das Wohl der, der Klasse bemüht. Äh, aber was so Noten anging und überhaupt Sozialverhalten, war bei mir immer relativ katastrophal. Okay, aber was du beschreibst, ähm, wundert mich tatsächlich nicht. Ne?
1: Ich hätte auch gedacht, so ein, so ein Typ, der halt gerne in die Klasse reinruft und gerne einen Witz macht, und ähm, aber auch, dass du gut reden kannst, dich für so sozialpolitische Themen interessierst und dann so ein Amt antrittst wie Klassensprecher. Wund also wundert mich tatsächlich nicht. Ne?
0: Mhm. Das ist okay. schön. Jetzt habe ich auch laut, ähm, laut geschluckt.
1: Deine, deine Frage.
0: Ja, ja, Mann. Ähm, da muss ich direkt mal überlegen, oh, jetzt, hat er, jetzt kam er hier mit so einer guten Frage um die Ecke und ich habe mich tatsächlich so null vorbereitet auf die heutige äh, Sitzung, auf unsere Therapiestunde und deshalb ähm, stelle ich dir einfach folgende Frage, die ich mir noch kurz <lacht> überlege. Ja, über, überlege mal, ich kann dir ähm, gerne auch noch... Ich kann dir auch gerne noch meine zweite als erstes... Nee, 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 das, das machen wir jetzt hier, äh, das, das machen wir jetzt hier richtig. Okay. Lieber Joe, genau. Ähm, ja, äh, oh nee, das sind, ah, das sind immer so sexistische Fragen, die man <lacht> <lacht> äh, Aber es ist auch eigentlich auch eine ganz coole Frage. Ähm, warst du jemals, also ich, ich glaube, du bist ja mit einer Frau zusammen, und äh, warst du jemals in deinem Leben unentschlossen, also was so deine Sexualität angeht?
1: Also du also fragst, quasi mal auf dem
0: Beat-Trip oder irgendwie mal darüber nachgedacht, so mit Männern oder so. Ist jetzt eine richtig krasse Frage, aber irgendwie schossen mir die gerade in den
1: ja, Kopf. Ja, also ich stehe auf jeden Fall auf krasse Fragen beziehungsweise auf krasse Themen. Ich habe keine Angst, mich krasse Themen zu stellen. Also würde ich jetzt denken, im schlimmsten Fall geht's in die Hose. Zu der Frage kann ich sagen, ich, komischerweise, also komischerweise habe ich noch also ich ja, jetzt ich müsste vielleicht mal nachdenken, bevor ich rede. Aber ich äh, war mir immer ziemlich klar, dass ich auf Frauen stehe. Ich hatte, ich hatte keine Phase, wo ich dachte, jetzt müsste ich es mal mit einem Mann probieren. Oder ja. mit irgendjemand anderes. Das gab es bei mir nicht. Ich war auch ziemlich frühreif. Ne? Also ich glaube, ich hatte in der ersten, also als zweiter in meiner Klasse eine Freundin, wo es dann ein bisschen ernster wurde. Und der hm. andere war tatsächlich zwei Jahre älter in meiner Klasse. Und ja, ich glaube, da war ich immer ziemlich sicher. Und auch so, die Rückmeldung, die ich bekommen habe, war immer so, dass ich schon sehr reif und weit für mein Alter war und deswegen auch so eine gewisse Anerkennung hatte.
0: Joe, also allmächtige ich habe es ja heute morgen äh, vorhin eingangs gesagt genau äh, krass vielen Dank für deine Ehrlichkeit also äh, es, es hätte mich jetzt verwundert wenn das nicht ehrlich kommt und ähm, ich finde es gar nicht komisch oder oder also komischerweise würde ich gar nicht mal so sagen ähm, es ist ja oft so aber es ist auch interessant äh, auch solche Themen mal anzusprechen finde ich weil ähm, ich glaube gerade so in der Pubertät wir haben ja auch viel mit äh, Leuten zu tun die irgendwie pubertieren äh, stellt man sich ja möglicherweise einigen Fragen, ne? Und ähm, das mhm. kann ja durchaus eine, eine Sache sein, mit der man sich vielleicht auch auseinandergesetzt hat. Bei mir war es ähnlich, äh, wobei die Frage hast du jetzt nicht gestellt, aber genau, nee, also deswegen, ich finde das gar nicht komisch, ist äh, straight und so ist es nun ne?
1: mal. Genau, ich kann meinte auch eher komisch. Ich, ich meinte auch eher komisch, weil ähm, das haben ja viele, ne, Frauen, Männer andere ähm, haben das ja, dass sie nicht wissen und mal ausprobieren und sowas alles. Und was das dann geht, hätte ich schon ganz gerne mal, also ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn ich diese ganze Bandbreite erlebt hätte. Von hm. den Gefühlen, die man dann hat. Aber deswegen sage ich, komisch habe ich das nicht. Ne? Ich glaube, bei vielen Sachen lasse ich so bestimmte Bereiche, die man so durchmacht, nicht aus. Aber bei der Sexualität war ich mir schon immer sehr klar und hatte auch schon immer dann so, ein Gefühl davon, was ich so aussende und was ich bekomme.
0: Ja, no. cool, vielen Dank.
1: Ja, aber coole Frage dafür, dass die spontan war. Ähm,
0: vielleicht war sie ja geheim aufgeschrieben. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, dann habe ich, hab ich eine Frage, vielleicht ist die nicht gut, aber das ist auch vollkommen egal. Äh, man kann ja auch richtig dumme Fragen stellen. Ähm, Folgendes, ich weiß nicht, ob du das kennst, bestimmt kennst du das, das kennt nämlich jeder so Fitness-Trends. Wir hatten ja letzte Mal schon drüber geredet und viele haben so Leichen im Keller. Ja. Leichen sind zum Beispiel, man sieht, weiß ich nicht, bei irgendeiner Sendung gibt es ein Trampolin und damit nimmt man jetzt ab und dann kauft man sich dieses Trampolin, springt zweimal drauf rum und dann steht das in der Ecke in irgendeinem Zimmer und das ist so eine Leiche, von der ich geredet habe. Oder mhm. Freunde haben irgendwie so ein, so ein, so ein Rudergerät sich geholt, was die halbe Wohnzimmer einnimmt und dann sitzt dann jemand drauf und jetzt ist es im Schrank, ja. Aber warum hat okay. man 200 Euro ausgegeben? Genau, Paul, was sind deine Fitnessleichen?
0: Meine Fitnessleichen, also, also die
1: Apps vielleicht, ne?
0: Ja, die Apps auf jeden Fall, die ich mir am Anfang des Jahres runtergeladen habe und bisher nicht einmal benutzt habe, obwohl sie mich natürlich immer auch in erinnern. Ähm, dann habe ich mir äh, schon vor einem Dreivierteljahr ein Springseil gekauft, was ich aber jetzt benutze. Ähm, letzte Woche das erste Mal richtig intensiv und das soll sich jetzt weiter fortpflanzen, äh, hätte ich gerne bei Ihnen gesagt, vorziehen fort, fortgehen. Äh, ähm, ähm, ansonsten, ja, ich hatte mal Hanteln, aber die habe ich alle in Metallschrott gebracht und habe dafür Geld kassiert, weil ich einfach nach zehn Jahren bemerkt habe, okay, ähm, bringt nichts, das wäre so eine Leiche gewesen und ich bin auch so ein Typ, der ab und zu mal drauf reinfällt in so einem Discounter, wenn es so ein, so ein Nackenmassagegerät gibt, weißt du, so ein. So, eine, so, ein, so ein tolles, ich knete dich durch und danach bist du so richtig locker. Hat jetzt nicht so viel mit Fitness, sondern eher mit Spa zu tun, aber genau, sowas habe ich auch noch, falls mhm. jemand das braucht. Ähm, es liegt eigentlich tatsächlich seit über einem Jahr einfach nur ungebraucht in einem Karton. Ähm, das ist echt unglaublich, was man da manchmal hat. Ansonsten haben wir uns von vielen entledigt, jetzt gerade beim Umzug auch und ähm, versuchen auch lifestyle-mäßig so am Start zu sein. Aber ich kenne das Gefühl und, ja, ja, gute Frage auf jeden Fall. Von daher, also blöde Fragen gibt es sowieso nicht. Ähm, coole Frage eigentlich, total coole Frage. Ähm, mm, 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 mm. Ja, äh, bist du, äh, bist du äh, Bier- oder Weintrinker?
1: Oh, das kann ich ganz schnell, ganz einfach beantworten. Ich bin Biertrinker. Alles klar. Ich finde äh, Wein sehr kultiviert, ja, jedenfalls wirkt er sehr kultiviert auf mich. Und ich finde es auch total schön so in der Vorstellung. Und ich trinke aber tatsächlich nur Wein, wenn... Wenn ich, aus dem
0: Tetrapack kommt.
1: Genau, wenn aus dem Tetrapack kommt, was abgelaufen ist.
0: Ja, cool. genau.
1: Nee, tatsächlich trinke ich Wein nur, wenn ich in Italien bin. Nicht, weil es beabsichtigt ist, sondern immer, wenn ich in Italien bin, was ich übrigens äh, sehr gerne bin, dann ähm, gibt es zufällig immer Situationen, wo irgendwie Wein einfach dazugehört. Und dann, oder er ist schon da und dann trinke ich ihn gerne cool. und dann schmeckt er mir auch. Ja. ja?
0: ja also das das,
1: genau, das letzte Mal, was ich war in irgendeinem in, in Bellamonte, in einem italienischen Ort, wo es einfach zum Abendbrot einfach immer eine so eine Karaffe Wein gab. Und dann trinke ich die auch gerne.
0: Mhm. Und dann genieße ich das. Dann ich glaube, das ist auch so ein Lebensgefühl, ne? Urlaub, ja, genau. ein fremdes ja. Land. Na, La deutsche Vita. Verlungenheiten. Genau, supergeil. <lacht> da, da war der Wein plötzlich und da ist er wieder und er ist immer wieder da. Ja, schön. Ja, äh, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung, gerade vier Minuten drüber, über eine Stunde, aber wir haben ja gesagt so ungefähr eine Stunde, ja. brennt dir noch was auf der Seele? Haben wir noch äh, was zu korrigieren von letzter Woche?
1: Oh, ja, äh, bestimmt, ja, ich, ich habe jetzt aber nichts parat. Ich hätte noch ein Thema, was ich mit dir unbedingt mal besprechen wollte, damit der Podcast auch sinnhaft ist, ja, mhm. ähm, aber das müssen wir nicht jetzt machen. Wenn du das Gefühl hast, heute ist okay, könnte ich abmoderieren. Heute wäre ich ja dran.
0: Heute bist du dran, sehr geil. Ja, ja. ich weiß nicht, also, es ist ja alles entscheidend. Fünf, ich glaube, das ist eigentlich ganz cool für den, für den Menschen, da, da, da dazu zu kommen und mitzuschwelgen. Und äh, dann machen wir da einfach nächstes Mal das äh, richtige Thema. Es sei denn, du sagst so, ich, mal, wir machen heute extra lang und äh, dann bin nee, ich voll dabei. Nee, dann ähm, würde ich an der
1: Stelle schließen und dann machen wir das einfach das nächste Mal. Das ist auch ein gutes Thema. Da bin ich gespannt, was du für eine Meinung hast. Dann hör ich mir das einfach auf.
0: Wunderbar. Soll ich dann jetzt, jetzt abmoderieren? Wenn ich dir jetzt das Go dafür gebe, muss ich die Fresse halten, also ja.
1: Okay, also für alle neuen Fans, wir haben beschlossen, bei der Abmoderation darf der andere nicht ins Wort quatschen. Ähm, vielleicht ist das lustig und vielleicht ist es lustiger, wenn ich es in der Zukunft dann nicht mehr sage, dass wir eine Regel haben, sondern es einfach so stehen lassen. Das könnte jetzt eigentlich auch gerade sehr witzig gewesen sein, aber egal. Okay, dann fange ich mal an. Ähm, Paul, du hast mich ja letztens... Ähm gefragt, weil du ein Problem hast und ich habe irgendwie dann einen totalen äh, Wissensdurst gehabt, ja und ich habe, weiß nicht, ich habe meine Oma angerufen und habe mir Bücher zusammengesammelt und habe bei mir nochmal geguckt, was ich für Bücher habe und habe die. An einem Tag habe ich glaube ich zweieinhalb Bücher gelesen und dann wusste ich nicht mehr, weil ich dann irgendwie ist eine Woche vergangen. Ich habe da nicht drauf geantwortet und dann wollte ich jetzt einfach mal fragen, ob das Thema überhaupt noch aktuell ist. Ähm, wie ist denn ein Durchfall geworden? Ja, also genau. Ich, ich verstehe es. <lacht> Man muss vielleicht nicht drüber reden, aber ähm, also wenn das noch ist, ich habe dazu zufällig pa Kohle. Kohle ist ein gutes Mittel, <lacht> um dagegen vorzugehen. Ansonsten vielleicht laktosefreie Produkte. Aber gut, ja. Ähm, wenn ich äh, call me, call me later. Ja, <lacht> ja Leute, vielen Dank, ähm, dass ihr zugehört habt. Das war eine Folge, eine weitere Folge von Kram mit Paul Bratfisch und Joe Kramer. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: So, wenn ich mal Craig David hier äh, oh, oh, den Befehl oh, 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 gebe, da hast du aber lange, äh, hast du also richtig. Damn. Das ist ja krass. Oh, da muss ich aber richtig hier lachen gerade. Ah.
1: Wie im Bürgerverein.
0: Ey, ich ja, ja, das war schon nah dran.